1: Estamos no dia 216 do nosso podcast, o Catecismo em um Ano. teremos a introdução da terceira parte do Catecismo, denominado a vida em Cristo. Os números são 1691 a 1698. Cristão, reconhece a tua dignidade. Por participares agora da natureza divina, não te regeneres, retornando à decadência de tua vida passada. Lembra-te da cabeça a que pertences e do corpo que és membro. Lembra-te de que foste arrancado do poder das trevas e transferido para a luz e o reino de Deus. O símbolo da fé professou a grandeza dos dons de Deus para o homem na obra de sua criação e mais ainda pela redenção e santificação. O que a fé confessa, os sacramentos comunicam. Pelos sacramentos que os fizeram renascer, os cristãos se tornaram filhos de Deus, participantes da natureza divina. Reconhecendo na fé sua nova dignidade, os cristãos são chamados a levar desde então uma vida digna do Evangelho de Cristo. Pelos sacramentos e pela oração, recebem a graça de Cristo e os dons de seu Espírito, que os tornam capazes disso. Jesus Cristo sempre fez o que era do agrado do Pai. Sempre viveu em perfeita comunhão com Ele. Também os discípulos são convidados a viver sob o olhar do Pai, que vê no escondido para se tornarem perfeitos, como o Pai Celeste é perfeito. Incorporados a Cristo pelo batismo, os cristãos estão mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus participando assim da vida do ressuscitado. Seguindo a Cristo e em união com Ele, podem procurar tornar-se imitadores de Deus como filhos amados e caminhar no amor, conformando seus pensamentos, palavras e ações aos sentimentos de Cristo Jesus e seguindo seus exemplos. Justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus, santificados e chamados a serem santos, os cristãos tornaram-se templo do Espírito Santo. Esse Espírito do Filho os ensina a orar ao Pai, e tendo se tornado sua vida, os faz agir para carregarem em si os frutos do Espírito, através de uma produtiva caridade. Curando as feridas do pecado, o Espírito Santo nos renova pela transformação espiritual de nossa mente. Ele nos ilumina e fortifica para vivermos como a luz do Senhor, em toda espécie de bondade e de justiça e de verdade. O caminho de Cristo conduz à vida, um caminho contrário leva à perdição. A parábola evangélica dos dois caminhos está sempre presente na catequese da Igreja. Significa a importância das decisões morais para a nossa salvação. Há dois caminhos, um da vida e outro da morte. Mas entre os dois há grande diferença. Importa na catequese revelar com toda clareza a alegria, e às exigências do caminho de Cristo. A Catequese da Vida Nova, em Cristo será. Uma Catequese do Espírito Santo, Mestre interior da vida, segundo Cristo, doce hóspede e amigo que inspira, conduz, retifica e fortifica esta vida. Uma Catequese da Graça, pois pela graça somos salvos e pela graça nossas obras podem produzir frutos para a vida eterna. Uma catequese das bem-aventuranças, pois o caminho de Cristo está sintetizado nas bem-aventuranças, único caminho para a felicidade eterna, a qual o coração do homem aspira. Uma catequese do pecado e do perdão, pois sem se reconhecer pecador, o homem não pode conhecer a verdade sobre si mesmo condição do reto agir, e sem a oferta do perdão, não poderia suportar essa verdade. Uma catequese das virtudes humanas, que leva a acolher a beleza e a atração das etas disposições para o bem. Uma catequese das virtudes cristãs da fé, da esperança e da caridade, que se inspira no sublime exemplo dos santos. Uma catequese do duplo mandamento da caridade desenvolvido no decálogo. Uma catequese eclesial, pois é nos múltiplos intercâmbios dos bens espirituais, na comunhão dos santos, que a vida cristã pode crescer, desenvolver-se e comunicar-se. A referência primeira e última dessa catequese será sempre Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, versículo 6. Contemplando-o na fé, os fiéis podem esperar que Cristo realize neles suas promessas e que o amado, com o amor com o qual ele os amou, façam as obras que correspondem à sua dignidade. Peço que considereis que Jesus Cristo, nosso Senhor, é vossa verdadeira cabeça e que vós, sois um de seus membros. Ele é para vós o que a cabeça é para os membros. Por isto tudo o que é dele é vosso seu espírito, coração, corpo, alma e todas as suas faculdades, e deveis fazer o uso disso como uma coisa vossa para servir, louvar, amar e glorificar a Deus vós sois em relação a ele, o que os membros são em relação à cabeça. Assim, ele deseja ardentemente fazer uso de tudo o que está em vós para o serviço e a glória de seu Pai, como coisa sua. Para mim, de fato, o viver é Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21
0: Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Como um comentário adicional ao dia de hoje, vamos ler o discurso do Papa Francisco em um Angelus no dia 18 de setembro de 2016. Amados irmãos e irmãs, Hoje Jesus leva-nos a refletir sobre dois estilos de vida opostos entre si, o mundano e o evangélico. O espírito do mundo não é o espírito de Jesus, e falo mediante a narração da parábola do administrador infiel e corrupto, que é elogiado por Jesus, não obstante a sua desonestidade. Conforme Lucas capítulo 16, versículos 1 a 13. É necessário esclarecer imediatamente que este administrador não é apresentado como modelo a seguir, mas como exemplo de astúcia. Este homem é acusado de má gestão dos negócios do seu patrão e, antes de ser afastado, procura astutamente conquistar a benevolência dos devedores perdoando-lhes uma parte da dívida para assegurar assim o futuro. Comentando este comportamento, Jesus observa, Os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no tratamento dos seus semelhantes. A esta astúcia mundana nós somos chamados a responder com a astúcia cristã, que constitui um dom do Espírito Santo. Trata-se de se afastar do espírito e dos valores do mundo que tanto agradam ao diabo para viver segundo o evangelho. E como se manifesta a mundanidade? A mundanidade manifesta-se com atitudes de corrupção, de engano e de opressão, constituindo o caminho mais errado, a senda do pecado, porque uma leva a outra. É como uma corrente. Não obstante, geralmente, é verdade, seja o caminho mais fácil de percorrer. Ao contrário, o espírito do Evangelho exige um estilo de vida sério, sério mas alegre, repleto de júbilo, sério e exigente, caracterizado pela honestidade, pela justiça, pelo respeito dos outros e da sua dignidade, pelo sentido do dever. Eis no que consiste a astúcia cristã. O percurso da vida comporta necessariamente uma opção entre dois caminhos, entre honestidade e desonestidade, entre fidelidade e infidelidade, entre egoísmo e altruísmo, entre bem e mal. Não se pode oscilar entre uma e outra, porque se movem segundo lógicas diferentes e contrastantes. Ao povo de Israel que caminhava por estas duas veredas, o profeta Elias dizia, Vós claudicais com os dois pés, conforme 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. É uma imagem bonita. É importante decidir que rumo tomar e depois, uma vez escolhida a direção certa, caminhar com impulso e determinação, confiando-se à graça do Senhor e ao amparo do seu Espírito. A conclusão deste trecho evangélico é forte e categórica. Nenhum servo pode servir a dois senhores, ou a de odiar a um e amar o outro, ou a de estimar um e desprezar o outro. Com este ensinamento, hoje Jesus exorta-nos a fazer uma escolha clara entre ele e o Espírito do Mundo, entre a lógica da corrupção, da opressão e da avidez E aquela da retidão, da mansidão e da partilha Alguns comportam-se com a corrupção como com uma droga Pensa que a pode usar e abandonar quando quiser Começa-se com pouco, uma gorjeta aqui, um suborno ali E entre esta e aquela lentamente perde-se a própria liberdade também a corrupção produz dependência, gerando pobreza, exploração e sofrimento. E quantas vítimas existem no mundo de hoje? Quantas vítimas desta corrupção difundida? Ao contrário, quando procuramos seguir a lógica evangélica da integridade, da transparência, de intenções e comportamentos, da fraternidade, Tornamo-nos artífices de justiça e abrimos horizontes de esperança para a humanidade. Assim, na doação gratuita e na entrega de nós mesmos aos irmãos, servimos o Senhor Justo, a Deus. A Virgem Maria nos ajude a escolher em cada ocasião, e custe o que custar, o caminho reto, encontrando também a coragem de ir contra a corrente, para seguir Jesus e o seu Evangelho. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.